0: Mystique Radio, Musique et Spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
1: Ce soir je reçois Jean Didier, expert du paranormal, comme vous l'avez vu, il vient avec toute sa famille, se d'il y a 400 ans aussi Donc en fait voilà, non, d'un côté plus sérieux euh, Donc j'ai expliqué à Sandra pendant que tu n'étais pas là, qu'en fait tu étais là par rapport à la sortie de ton livre Sandra nous a contacté par rapport au décès de son papa qui a eu lieu au printemps. Euh, il s'est donné la mort. Et, euh, et j'ai expliqué que certainement, euh, par rapport aux pierres et aux cristaux, on pouvait l'apaiser parce qu'elle ressent une culpabilité alors qu'elle ne devrait pas en, en, en avoir. C est, c est, je pense qu'elle est complètement d'accord avec moi, Jean Didier. Euh, Est-ce qu'avec les pierres, justement, on peut, euh, on peut atténuer c'est la culpabilité, le regret. Euh...
0: Alors, on peut, on, peut, on peut travailler éventuellement sur euh, tout ce qui est énergétique, euh, sur les énergies qu'on envoie, la façon dont on les envoie, ce qu'on fait avec euh, et la façon dont on travaille tout ça. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait possible et que j'explique dans le livre. Euh, mais en fin de compte, euh, ce n'est pas simplement prendre une pierre et la porter sur soi, c'est faire un rituel, euh, spécifique pour pouvoir euh, régler cette problématique-là.
2: Mais prendre quoi comme pierre, par exemple
0: Alors, euh, il y a différentes pierres, il faudrait voir à, à, dans, dans le livre euh, les, les pierres qui sont associées un petit peu à ça. Euh, on peut utiliser par, par contre tout simplement un quartz, parce que le quartz, quand on n'a pas euh, différentes pierres sous la main, le, le quartz euh, général, euh, transparent blanc, c'est un quartz que l'on peut utiliser pour faire, euh, pour faire ce genre de choses. Okay. Mais après, il faut, faut faire tout un, un rituel, euh, mais ça, je ne peux pas l'expliquer comme ça, parce que même si c'est des, des rituels faciles, il faut être guidé avec le livre, parce qu'il y a aussi une prière. Moi, j'utilise des psaumes de David, par exemple, et ces psaumes sont euh, associés à des rituels en particulier.
2: Donc en fait, il faudrait que je voye quelqu'un d'autre, je ne peux pas le faire de moi-même.
0: Euh, si, euh, à partir du moment... Je te tutoie, hein, c'est peut-être plus simple. Oui, oui. Euh, je pense, Sandra, qu'en fin de compte, euh, euh, il, faut, il faut que tu, tu, tu aies la matière pour pouvoir faire ce genre de choses. parce que ça, c'est accessible à tout le monde, c'est des rituels qui sont assez simples et assez faciles, mais il faut une implication personnelle. Euh, moi, je parle toujours du principe que pour ce genre de choses, il faut s'impliquer dans ce que l'on fait et on ne peut pas faire quelque chose si on ne s'implique pas. Si on demande à quelqu'un, à une tierce personne de le faire, ce n'est pas du tout la même chose et il n'y a pas du tout la même implication. Donc là, il faut vraiment que ce soit toi qui réalise ce rituel et qui le fasse.
2: bien.
1: Donc voilà, mais encore une fois, Sandra, il ne faut pas que tu ressentes de la culpabilité. Ben non. Non, non, c'est un choix individuel.
2: Oui, bon après, après je, je me. en part, tant qu'humain, oui. Ouais, il m'a jamais dit « je t'aime », en deux ans et demi, j'ai perdu ma mère, mon père, donc oui, j'ai des questions, de me dire il est parti sans avoir euh, eu des réponses. Euh, j'ai eu des, les derniers mots que j'ai eu ce dernier mot, il ne devait certainement pas entendre, il devait certainement avoir voulu peut-être une main pour l'aider et puis je l'ai pas eu cette main tendante en fait. J'ai eu des mots qui l'ont blessé et pour moi j'avais l'impression d'avoir, d'avoir retiré moi sur la gâchette, d'avoir appuyé sur la gâchette.
1: Alors qu'en fait non, pas du tout. Hein.
2: Donc, euh... Non, non. C'est dur et euh... c'est vrai que ça fait six mois que je dors plus que je... et je pense, je me fais le film de, de cette soirée-là.
1: Oui mais en fait euh, non, encore une fois c'est un choix qui est individuel. Euh, après, quand on est de l'autre côté, on a, on a une vision des choses qui est complètement différente. J'ai vécu la même chose que toi avec ma mère. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça. Je m'en suis voulu pendant des années. Et puis après, en ayant une discussion avec elle, euh, par le biais d'un autre médium, ça, c'est très important. Hein, parce qu'après, on peut être influencé. Euh, voilà, en fait, ça n'avait rien à voir avec moi. Toute cette culpabilité que j'ai trimballée, c'était euh, inutile. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que les choses étaient déterminées ainsi. On ne peut pas toujours être alerte ou euh, toujours... Alors, je sais que ça va paraître dur, hein, ce que je dis, ou sauver la, la, la planète. Encore mmh. une fois, c'est un choix individuel, mais qui le concernait, lui. Euh, des mais je pense
0: que... Je, je pense, excuse-moi de te couper Sophie, je pense que là le plus important c'est surtout que Sandra reprenne confiance en elle ouais, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'elle a entendu, malgré tout ce qui s'est fait sur elle ouais. et, et ce qu'elle a pu emmagasiner par rapport à ça, c'est euh, surtout la confiance en soi qui est importante par rapport à ça, euh, il, il faut vraiment être dans le positif. Euh, parce que hum, plus on, on ressasse tout ça et plus on se sent diminué, moins on avance. Donc, il faut vraiment euh, essayer d'être dans quelque chose de plus positif que ça. Euh, et, et là, tu, tu vas gagner vraiment, euh, euh, vraiment beaucoup de choses par rapport à ça, parce que la confiance en toi te permettra d'aller beaucoup plus loin. Quoi.
1: Bon, apparemment, de ce qu'il dit, de toute façon, voilà, là, c'est quelque chose, tu vas t'apaiser. Hein de penser que c'est pas le cas, il y a une légère instabilité, mmh. puis au fur et à mesure ça va ça va partir. Il hein. ne faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Mais euh, excuse-moi, Sandra, mais tu as des capacités médiumniques non. De l'intuition, tu as déjà fait des rêves prémonitoires, une sensibilité bah Justement,
2: j'aimerais rêver, mais je ne rêve non. pas, je suis bloquée.
1: Euh, pas, forcément, pas forcément de ton père, mais dans ta vie en général, une forte intuition, euh, de l'empathie. Oui, très empathie. Oh mais là voilà, là, mais oui. c'est ça qu'on me dit. Mais voilà, mais en fait c'est ça la médiumnité. Euh, la médiumnité, ah. euh, c'est pas, pas entendre euh, forcément les défunts. Et il euh, y a un souci de ce côté-là. Moi, je pense que tu devrais faire un soin aussi pour te rééquilibrer. Ah bah, Jean-Didier va être d'accord avec moi, hein, de toute façon. Ah oui,
0: complètement. Ah euh, non, ça, fait, ça, fait partie, ça fait partie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la confiance en soi. Euh, ça, ça, on est complètement OK par rapport à ça. C'est un travail sur soi. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, il faut que je me fasse aider peut-être ou que je trouve quelqu'un, la bonne personne. Euh, la bonne personne, c'est toi. <rire> en fin de compte il ne faut pas aller chercher autre part euh, les réponses elles sont en toi et c'est toi qui as la capacité à pouvoir te soigner et à pouvoir t'aider. Alors bien sûr, il faut euh, toujours euh, soit des personnes qui te conseillent, hein, c'est un peu pour ça que moi j'ai écrit ce livre, le, Pousoir, le, le pouvoir magique pardon, des pierres et des cristaux, parce que enfin, quand le, le, ces cristaux, ils, ils t'aident à, à, à reprendre confiance en toi et à travailler sur toi. Donc à partir du moment où, où tu as compris ça, et que tu n'as pas besoin d'aide extérieure, et que tout ce que tu peux... Euh, engendrer autour de toi, c'est que toi qui le, qui, le, qui le crée si tu veux, et quand tu vas avoir bien assimilé ça, tu auras déjà bien avancé d'accord
1: oui, que... tu as une soeur non, j'ai deux frères deux frères, d'accord il était proche d'une femme, alors ça peut être une nièce ou quelqu'un comme ça d'une femme plus jeune, beaucoup plus jeune que lui il a une sœur, peut-être
2: oui, une soeur
1: D'accord, si on, on me montre ça, là. Je ne sais pas, c'est... Euh... Mm. On me montre ça. Ok, mais en tout cas, euh, bon, on partage un peu les mêmes idées. Alors, par contre, je voudrais voilà. rebondir sur le chat. Il euh, y a un message qui dit « L'amour est éternel et en général, les suicidés se rendent compte de la tristesse des leurs et ils continuent à aimer ceux qu'ils ont laissés. » Ah non, mais ça vaut pour, tout, euh, pour tous les défunts, hein. euh, là. Ils yeah. continuent d'aimer, d'être à nos côtés et de nous accompagner, hein. Euh, même s'il si n'y a pas eu de, de, de suicide ils ressentent quand même la douleur euh, euh, la douleur des proches, hein. c'est pas forcément euh, non non, c'est exactement la même chose enfin j'en disais qu'est-ce si en pense, oui c'est exactement oui, tout à fait. on va euh... pas euh... de différence hein, associée à ça, hein. c'est pas mmh. juste parce qu'on a mis fin à ces jours qu'on se rend compte de la tristesse et qu'on continue à aimer ceux qu'on a laissés. non non on continue à s'aimer les uns les autres nous ne sommes euh, que, enfin, euh, nous sommes des contrats d'âme, donc euh, on s'aime depuis euh, des siècles, hein, pour la plupart. <rire> Il y en a d'autres, c'est plus compliqué, peut-être, mais, mais là, pour la plupart, oui.
0: Est-ce ah, que oui, tu, je pas, Sandra, a fait... que je, je voulais te poser une question. Est-ce que tu aimes les, les pierres, les cristaux Tu as déjà été attirée par une pierre ou un, ou un cristal en particulier
2: euh, Pas attirée, mais euh, j'en ai entendu parler, oui, euh... Et en tu n'en as pas chez toi J'en ai eu, mais comme je ne sais pas l'utiliser, je ne sais plus où elle est. On m'en avait donné une, mais comme je ne savais pas la signification, qu'est-ce qu'elle représentait, pour euh, bon, moi, c'était une pierre quelconque. Paix mmh. Voilà. Donc, euh, ouais, il faudrait peut-être que j'apprenne à les connaître, euh, à savoir la signification. Et... Mais ça tombe et bien, Sandra.
1: Il y a le pouvoir magique des pierres et des cristaux qui est sorti. Euh, récemment de Jean Didier, alors euh, justement j'en profite pour rebondir hein, parce que euh, Jean Didier pour chaque pierre, euh, il explique euh, l'action magique qu'elle peut avoir sur nous, pas forcément euh, dans les rituels, euh, donc euh, associés à, à différentes actions comme la protection, euh, le succès, il euh, y a l'amour, l'élévation spirituelle. Parce que souvent, le deuil est associé aussi à notre évolution spirituelle, il faut le savoir. Mmh. Donc, ça mmh. va te permettre, si tu veux, d'évoluer spirituellement. Pour moi, tu as quand même tu as des capacités. Euh, le message qui m'a été transmis, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que euh, est-ce que tu as déjà vu un, un, un chaman, un magnétiseur, un guérisseur Je pense oui. que déjà, avant toute chose, euh, je pense que tu as les chakras, euh, à partir de là, qui sont fermés, hein de ce que je perçois, hein. ce qui crée un déséquilibre, une grande fatigue, euh, l'amour de soi, il ben, n'y en a plus, euh, je veux dire un déséquilibre total. Et je pense aussi que... Ça fait que six je... mois
2: que je me refais le film,
1: oui, mais après, et, hein... et
2: j'ai la douleur de mon père. J'ai l'impression que c'est moi qui ai la douleur
1: de mon père. Oui, parce que tu as décidé de porter ce fardeau. En fait, c'est ça, de porter ces fardeaux. Mais euh, tu as un problème à l'appareil digestif en ce moment
2: Non, on va dire que je mange mal. Enfin, j'ai tout mal depuis six mois.
1: Ouais, ben justement, fais attention. Ça ne veut pas dire que. Voilà, mais c'est ce qu'on me dit. On me parle de l'appareil digestif. Il faut que tu manges correctement. Mm. Tu as déjà eu des ulcères, des choses comme ça
2: Non, non, mais. Je suis une grosse angoissée mais avec ça. tout ce qui m'arrive depuis deux ans et demi. Je porte ça. ma famille, j'ai porté ma mais mère, mon père, mes frères là actuellement, faut, et je me dis faut... mais j'ai les épaules super solides et j'ai peur de lâcher. Parce que je dis si je lâche, j'ai mes enfants derrière moi. Et des fois je me dis mais je suis un être humain mais euh, il je j'ose tu... il... pas baisser les bras et j'ose pas pleurer pareil. Ça fait six mois que je pleure pas.
1: Il faut que tu que tu prennes soin de toi déjà. Donc euh, moi, je te conseille euh, d'aller, euh, de faire un soin énergétique,
0: euh,
1: de, bien choisir, euh, de bien choisir le guérisseur qui va te le faire, hein, évidemment, ça, c est, c est, ça coûte de source. Euh, je pense que les pierres, comme dit Jean Didier, tu leur as une certaine mmh. sensibilité. Euh, donc euh, après nous enfin je en fait cette émission mais c'est pas pour que tout le monde sur rue non plus euh, pour aller acheter le livre de Jean Didier quoi, vous pensez bien que Jean Didier il écrit <rire> je sais pas combien de best-sellers je veux dire, bon, <rire> il est pas un livre prêt hein Jean Didier oui, prêt, non, non, mais là, là, là c'est vrai que mais... la,
0: thématique, la thématique de ce soir était un peu plus axée sur, euh, sur les pierres et les cristaux parce que le livre vient de sortir mais ouais. et il était évident que chacun fait ce qu'il veut euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi dans ce livre je parle aussi beaucoup de prières. Et par exemple, je parle beaucoup des psaumes de David. Euh, et ce n'est pas quelque chose que j'impose. C'est parce que c'est ma croyance, c'est ma façon de fonctionner, parce que c'est des tests que j'ai faits et qui marchent bien avec ça. Mais j'explique aussi dans le livre que les gens peuvent utiliser des mantras, peuvent utiliser des prières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire des choses et faire leur propre prière. Et moi, je ne suis pas du tout contre. Je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses. Je suis quelqu'un qui suggère donc c'est tout à fait différent donc euh, je donne une base de travail et, et après avec cette base de travail les gens font ce qu'ils veulent mais c'est vrai qu'on a toujours besoin d'être un peu guidé entre guillemets et d'avoir un minimum de base pour pouvoir travailler et commencer un travail sur soi
2: okay. très bien moi j'en prends note de toute façon je vais essayer de regarder des pierres je vais voir une genre de magnétiseuse aussi pour me faire un soin énergétique
1: voilà euh... Moi, je t'aurais conseillé parce que, euh, que j'ai des collaborateurs hein, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était pas mal, le soin au RIC avec euh, Cathy, euh, qui... parce que j'ai un cabinet de soins énergétiques aussi à distance. D'accord. Par contre,
2: moi, faire... je connais Antoine de Postel. Enfin, je l'ai déjà vu ah deux oui, fois. Antoine, il le fait, ouais. lui, Antoine
1: ah, mais Antoine, on est, on est amis, hein, mais on ne travaille, enfin, je, je travaille pas dans mon cabinet, Antoine. Ça, vaut mieux aller voir directement avec lui sur sa page.
2: D'accord, ok.
1: Après, je suppose que oui. Hein, si tu es à côté, je suppose que oui. Hein. Après, je sais pas comment. Je ne saurais pas dire, mais le mieux, c'est de lui poser la question. Hein. D'accord. C'est mieux.
2: Très bien. Bon, ben, merci pour euh, tous ces renseignements. Merci, merci pour tout. Merci Jean-Didier de m'avoir un peu expliqué ce que c'était que les pierres, au moins comme ça je retirerai un peu grandi de toute cette expérience de pierre, parce qu'effectivement j'en ai entendu parler, mais bon, quand on ne sait pas comment l'utiliser, quoi faire avec... Donc, si ça peut nous bah, aider... il, faut, il faut
0: savoir que c'est un support d'évolution personnelle et de travail sur soi donc c'est quelque chose qui permet effectivement d'aller plus loin dans un travail sur soi et on sait que tout le monde aime les pierres tout le monde aime les pierres précieuses euh, mais on, euh, les pierres, euh, ce qu'on appelle semi-précieuses, dont je parle dans le livre, ce sont des pierres que l'on utilise plus pour travailler pour, sur soi. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu de tout le monde. Et c'est vrai que quand on parle de rituel on a toujours un peu peur parce qu'on se dit alors est-ce que c'est pas un peu dangereux Alors il n'y a pas du tout de danger parce que ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie ni avec de la magie noire ou des choses comme ça. C'est tout est positif par rapport à ce que je propose donc il faut avoir absolument aucune crainte et aucune peur, surtout en plus quand on utilise des prières euh, par rapport à ça, ça veut dire qu'on on se protège aussi en même temps d'une certaine façon de ce que l'on fait, si toutefois il y avait besoin de se protéger, alors que ce n'est jamais le cas, puisque euh, les pierres ne sont pas dangereuses et ne sont pas utilisées à des fins négatives. D'accord,
2: bon. eh ben, très bien, eh ben, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Passez
0: une très voilà, belle
1: plaisir, Bon courage. À Merci bientôt. Et au revoir. Au revoir. Bon, Jean-Didier, allez. Oui. Donc, dans ce livre, tu nous parles des pierres, des rituels. Alors, est-ce qu'il y a quand même, pendant cette émission, vu que les gens ont, entendu, euh, ont attendu mes grosses platines et qu'ils ne les verront <rire> pas ce soir
0: et tu vois c'est quand même assez incroyable puisque quand on a fait les tests euh, au début de l'émission euh, c'est pas que je voulais dire que j'avais pas du tout de problème de mon côté mais je t'ai bien <rire> dit qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas chez toi quoi.
1: ouais ben bah voilà ce sera ma grande chose ce soir je vais mettre 20 coups de fouet quand je vais répondre voilà, à l'électeur de Quick Magazine que je dois rendre avant demain hein. donc vous voyez je vais passer une super soirée moi ce soir euh, Jean Didier euh, le tarot, les pierres et les cristaux. Alors, comment est venue l'idée d'associer les tarots, les pierres et les cristaux Parce que alors là, ça m'épate.
0: Oui, alors en fin de compte, ce n'est pas nouveau non plus. Parce qu'en euh, 2017, j'ai écrit un, un best-seller sur le tarot, Comment apprendre à tirer le tarot de Marseille euh, aux éditions Bussière. Et ce livre, j'avais déjà eu l'idée euh, d'associer les 22 arcanes majeurs du tarot pour en faire des talismans, euh, donc je disais, voilà, euh, en fonction de chaque lame du tarot, euh, euh, il y a des possibilités de travailler à, à côté magique, on parlait déjà de magie à ce moment-là, euh, sans peut-être euh, carrément dire le, le nom, mais en tout cas ça avait un rapport magique et euh, talismanique, donc euh, les gens utilisaient des, des talismans. Euh, de cette façon, avec une arcane majeure de, du, du tarot de Marseille. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a été très vite dépassé par ça parce que euh, c'était quelque chose de nouveau et les gens étaient euh, un petit peu euh, interloqués en se disant mais tiens, on peut faire autre chose hein, en fin de compte qu'un simple tirage de tarot pour interpréter d'avenir, euh, le tarot on peut l'utiliser pour en faire des talismans. Et moi je me suis dit, en fin de compte on peut aller encore beaucoup plus loin puisque je connais euh, bien les cristaux, puisque j'ai déjà travaillé sur les cristaux, puisque j'en ai déjà parlé dans différents ouvrages, pourquoi ne pas essayer de faire des rituels magiques par rapport euh, à l'utilisation des cristaux associés au tarot de Marseille. Et en fin de compte, voilà, ça s'est couplé comme ça, mais grâce au fait qu'il y avait déjà eu un livre en 2017 qui était sorti, qui parlait déjà de l'association magique des tarots.
1: D'accord. Alors ça, tu vois, bon, après je sais qu'il y a certaines personnes... Alors justement, tiens, j'ai une question euh, <rire> qui va te paraître bête, comme d'habitude, hein, tu vas rire... Euh... Est-ce que les runes peuvent être considérées comme des pierres
0: Alors, les, les, les runes, il faut savoir que certaines personnes les utilisent directement avec des pierres. C'est-à-dire que euh, souvent on utilise des améthystes ou on utilise des onyx ou on utilise autre chose en fin de compte. Il euh, y a des runes qui sont faites sur du, du bois directement, sur du plastique, sur différents supports. Et en fin de compte, on leur donne un côté magique encore plus important et plus fort à partir du moment où on les grave effectivement sur une pierre semi-précieuse et ça, ça lui donne un côté euh, renforcé un petit peu par rapport à ce côté magique euh, il faut savoir d'ailleurs que dans les rituels euh, très souvent on peut utiliser, alors on utilise plus souvent par exemple les signes euh, des planètes. Euh, moi, j'utilise beaucoup dans mon livre, euh, par exemple, Vénus, euh, la planète Vénus, que je demande de dessiner sur des supports parce que ça amplifie le côté euh, vénusien et, en, en rapport avec les sentiments, avec l'amour et avec tout ça. Euh, quand on parle de la chance, ben, ça va être Jupiter. Donc là, on va dessiner euh, le signe Jupiter. Euh, mais on peut associer aussi, euh, là j'en parle pas dans mon livre, des runes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait.
1: D'accord, alors là on a une, une, une question de Stéphanie. Euh, vous dites qu'il n'y a pas de pierres négatives, mais il y a des pierres de protection qui renvoient le négatif à leur émetteur. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on pense. Comme l'œil du tigre par exemple, qui agit comme un miroir, est-ce bien vrai C'est vrai que tu en parles de l'œil du tigre
0: oui, je parle de l'œil du Alors, moi, je dirais pas ça de cette manière-là. Je dirais que, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est l'intention que l'on donne à la pierre, parce que la pierre, elle, elle est programmée. Donc, si on la programme de façon positive, on n'aura pas de problème par rapport à ça. Et c'est pas simplement la pierre par elle-même qui, qui va devenir un amplificateur de, de, de choses et qui va devenir un égrégore. Euh, je pense que l'intention que l'on donne par rapport à la façon dont on travaille, euh, c'est ça qui change et qui fait la différence entre le négatif et le positif. Mais la pierre par elle-même, au départ, elle est neutre. Euh, dans le sens positif ou négatif. On, on, moi, je ne connais pas, franchement, depuis 30 ans que je travaille sur les pierres et les cristaux, euh, j'ai jamais vu des pierres qui portaient la poisse, par exemple, ou qui portaient malheur, ou qui renvoyaient le mal. Et ça, pour moi, Alors, ça n'existe euh, pas. Il y
1: a certains objets, oui, euh, quand on parle de, de On parle d'objets, ah, on parle pas de... Pas le de... On... Oupe, on les choses comme ça, mais ça, c'est autre voilà. chose. Mais beaucoup de personnes font l'amalgame
0: voilà, et là je pense qu'il y a un amalgame et quand on parle des pierres euh, c'est différent, les objets euh, moi j'en ai souvent parlé effectivement euh, par exemple quand on pense par exemple, qu'on vous a offert quelque chose, un objet en particulier, et que cet objet, vous avez le sentiment qui vous porte malheur et qui vous porte la poisse, plus vous avez pensé que ce, cette chose vous porte la poisse ou vous porte malheur, plus effectivement il va vous porter la poisse et il va vous porter malheur. Parce que euh, on est dans ce que je commençais à expliquer, l'égrégore. C'est-à-dire l'égrégore, c'est une pensée positive ou négative, là on est dans la pensée négative, on est en train de constituer cet égrégore, et plus on va le penser négatif, plus on va le charger, cet égrégore en pensée négative, et plus effectivement il, por il portera malheur. Et il faut savoir que inversement, euh, les portes bonheur, euh, <rire> effectivement, plus on pense que quelque chose vous le porte bonheur, et réellement cet égrégore devient positif et vous porte de plus en plus bonheur.
1: Ah, C'est plutôt une bonne chose.
0: C'est pour ça que, par exemple, moi, j'utilise l'aventurine, euh, cette pierre verte, qui est une pierre euh, qui porte chance. Euh, J'ai réalisé un petit reportage avec un journaliste, euh, enfin une journaliste en particulier, et on a mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Où, on, voilà, j'explique que, que, par exemple, euh, alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais voilà. Euh, j'avais demandé à une personne de faire ce rituel en particulier euh, parce qu'elle euh, elle était dans des problèmes financiers et qu'elle voulait gagner euh, au loto. Alors maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde va gagner au loto à chaque fois qu'il va faire le rituel, C'est pas comme ça que ça se passe, mais so selon l'intention qu'on y met, si on répète cette euh, rituelite euh, plusieurs fois de suite et qu'on arrive à la faire fonctionner, ça peut marcher. Dans son cas, à elle, ça a fonctionné puisqu'elle a gagné plus de 9 millions d'euros. Donc, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a vraiment eu beaucoup de chance. Euh, mais par contre, c'est quelqu'un qui a dû refaire 4, 5, 6 fois le rituel avant de réussir à le faire fonctionner. Donc, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire il euh, y a des gens, quand on leur dit « faites ce rituel », ils le font, ça ne marche pas, ils baissent les bras, ils arrêtent tout et ils passent à autre chose. Et en fin de compte, euh, après, ils se plaignent que ça ne marche pas et ils, et, ils disent, bah, en fin de compte, il y a un rituel, mais le rituel ne fonctionne pas. Mais le, le rituel ne marche pas toujours du premier coup. Un rituel, c'est quelque chose que l'on répète, que l'on refait, euh, c'est comme un vœu, un, un vœu euh, ne se pas non plus toujours du premier coup, des fois il faut répéter ce vœu, il faut le refaire plusieurs fois de suite avant qu'il donne quelque chose de positif ou qu'il donne un résultat. Pour le rituel c'est pareil, en fin de compte il ne faut pas se décourager, euh, il faut rester positif et plus on reste positif, plus on a des chances que ça marche.
1: Alors j'ai une vraie question qui va intéresser beaucoup de monde, puisque tout le monde suit mes aventures euh, donc sur internet, est-ce qu'il y a un rituel avec une pierre pour rencontrer l'amour
0: Bien sûr Et le garder, bien évidemment, pour pas qu'il s'en aille, comme d'habitude, comme un idiot, Alors, après, après ce qu'il faut savoir, on m'a déjà posé la question, par exemple, est-ce qu'il euh, y a une influence aussi par rapport à sa façon de penser et sa façon d'être par rapport à un rituel qu'on peut faire par rapport à une pierre en particulier Bon, euh, pour l'amour, on va utiliser euh, généralement ce qu'on appelle le quartz rose, parce que le quartz rose, c'est celui qui détermine les sentiments et l'amour. Donc là, j'explique dans ma... le livre, quel est le rituel à faire avec le quartz rose
1: Alors, le quartz rose, d'après ce que j'avais compris, j'avais déjà fait une émission comme ça euh, sur euh, l'amour dans tous ses états, ça s'appelait cette émission, et donc j'avais une éthothérapeute à mes côtés qui m'avait expliqué, d'ailleurs je lui avais demandé qu'elle me construise un lit en quartz rose parce qu'apparemment, le quartz rose préviendrait l'infidélité. Il y
0: a tout un tas de croyances par rapport au quartz rose, mais une fois de plus, c'est l'intention et la façon dont on va euh, comment dire, euh, demander le vœu que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'il euh, est important, par exemple, d'être précis, euh, tu sais c'est comme quand tu poses une question au tarot. Des fois tu, tu dis "Ah mon tarot il répond pas bien. Mais en fin de compte, c'est parce que ta question elle n'a pas été précise et qu'elle n'est pas assez euh, pointue pour avoir une réponse correcte. Euh, le rituel au, au niveau de l'utilisation des cristaux, c'est exactement la même chose. Si on dit juste j'ai envie de trouver l'amour, euh, Apportez-moi l'amour, c'est pas suffisant. En fin de compte, il faut être très précis par rapport à ce qu'on veut, euh, comment on veut le faire, comment ça se passe, comment ça s'entretient, etc. Et tout ça. Euh, tu vois, c'est quelque chose d'important parce que euh, si tu es vague dans ce que tu fais, tu auras une réponse vague ou tu auras une réalisation qui sera vague. bon
1: ça fait, euh, ça fait 42 ans que je suis dans le fou artistique au niveau sentimental. <rire> J'ai décidé là, il y a, y a une semaine, de faire un arrêt au stand. Imaginons euh, qu'en fait, je ne rencontre que, euh, comme dirait Baswan des baltringues. Euh, donc, euh, et que je décide vraiment de euh, vouloir rencontrer la bonne personne. Et que je me tourne vers les pierres et les cristaux.
0: Alors là, on est... est
1: Attends, est-ce que, justement, la question apparaît, est-ce que je peux acheter euh, cette pierre et sans véritablement faire de rituel, est-ce que ça va m'aider Ou est-ce qu'une pierre, comme dirait Odélia, qui pose sa question, euh, une pierre portée sans rituel ne marche-t-elle pas
0: Alors, une pierre portée sans rituel peut fonctionner. On n'est pas obligé de faire euh, un rituel. Mais par contre, on fait toujours ce qu'on appelle... Quand même d'une certaine façon un acte magique parce que tout ce que l'on fait dans la vie a un rapport avec de la magie en fin de compte on a l'habitude de mettre de la magie tous les jours dans ce que l'on fait et on, on, on s'aperçoit pas que ce que l'on fait c'est de la magie quelque part et en fin de compte une pierre euh, on appelle ça une programmation c'est à dire que on, on va programmer cette pierre en lui demandant de réaliser quelque chose de particulier ça, c'est pas dans l'ordre du rituel, c'est quelque chose de différent. C'est effectivement, j'achète une pierre et je programme cette pierre en lui demandant euh, de réaliser un vœu en particulier. Maintenant, si on veut renforcer tout ça, et si on veut que ça fonctionne d'une façon plus intense et plus importante, en, en se donnant plus de pouvoir et de capacité de réalisation de ce vœu, là, on passe dans le côté rituelique. Et là, effectivement, on va faire un rituel qui est très simple, hein, parce que les rituels qui sont, euh, dans mon livre, sont tout à fait abordables et sont très simples, très accessibles et euh, c'est pas de la sorcellerie, on va pas chercher des poudres de par la papa, des vraiment. machins, des trucs, mais des voilà, bidules on et tout ça, ça c'est voilà, ça a rien à voir moi je suis toujours dans le côté positif de tout ce que je fais et de toute façon pour en revenir un petit peu à ce qu'on avait commencé à dire tout à l'heure aussi par rapport aux pierres, euh, à partir du moment où tu commences à avoir des mauvaises intentions ou des choses négatives ou des pensées négatives ça ne marche pas
1: parce qu'en fin de compte les, papiers,
0: les pierres ne sont pas faites pour ça
1: alors, je vais avoir une vraie question. Alors, moi, c'est vrai que mes interviews, elles ne sont jamais comme chez tout le monde. Hein.
0: <rire> Au revoir, Sophie. <rire> Ça, c'est la boule de cristal.
1: C'est la boule de cristal. Alors, beaucoup de, de, des abonnés de, et même des consultants d'Infinita Corse Voyance euh, ont des capacités médiumniques, qu'ils souhaitent développer ou non. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, à un moment, c'était la grande mode, acheter des boules de cristal. Euh, par exemple, pour les personnes, c'est du cristal de roche, hein. Là, est, elle est très lourde, celle-ci, elle est quand même assez conséquente, c'est la mienne, je l'utilise quand je fais mes soins, euh, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de négatif passe à l'intérieur, donc il y a certaines photos. Euh, quand on avait et ça, ça veut dire qu'après,
0: tu soins. es obligé de la nettoyer.
1: Exactement, mais quand je l'ai acheté, je dormais avec, alors je ne vous dis pas combien de fois je me suis fait mal, hein. parce qu'évidemment, dans, dans le lit, comme elle est lourde et que moi, je ne suis pas très lourde, évidemment, elle faisait un creux et je dormais dessus. <rire> Donc, euh, oui, pour qu'elle se charge. Après, c'est une boule de cristal, on le sait, elle se charge avec les rayons de la lune, pas avec le soleil. Déjà, il faut faire très attention, parce que si votre boule de cristal, par expérience, j'ai fait une série photo avec un photographe, il tenait absolument à ce que je tienne la boule, j'ai eu la main brûlée, quoi. Il y avait le soleil, c'est une horreur. On ne tient pas cinq minutes, hein, je faisais <rire> « Voilà, on me dit euh, « voilà, tout sauf ça ». Donc, pour les personnes qui ont des boules de cristal, qu'est-ce que tu leur conseilles est-ce qu'elles peuvent l'utiliser en tout premier lieu là Est-ce qu aurait... est que tu peux nous révéler un petit rituel lié justement au cristal non, de Non,
0: parce que voilà. le cri... la boule de cristal n'est pas faite pour faire des rituels. Je vais te décevoir, ah, mais la voilà. boule de cristal est... est faite principalement comme support de voyance. C'est un support divinatoire. Tu sais que c'est un dérivé de l'eau, parce qu'on oui. faisait avant Dans les de la voyance dans les flaques d'eau, dans les étangs, dans, 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 dans les eaux. Et en fin de compte, de l'eau, on est passé au cristal. Et le cristal, en fin de compte, euh, sa fonction première, c'est d'être un support de voyance. Moi, je ne parle pas de support de voyance dans mon livre, je ne parle que de rituels pour euh, réaliser des vœux en particulier. Et il y en a 50, il y a 50 rituels différents dans le livre. Donc là, en fin de compte, on ne peut pas utiliser cette boule de cristal euh, parce que euh, son pouvoir n'est pas fait pour ça. Après, on peut le détourner si on veut, on peut toujours essayer, mais c'est quand même à la base fait pour être un rituel de, euh, voilà, de, de développement de l'intuition. Par contre, on peut l'utiliser comme développement de l'intuition parce que ça, c'est un support de voyance. Et des tout support de voyance sert à développer l'intuition, comme par exemple le tarot. Des fou Moi, souvent, quand j'ai commencé à parler dans mes livres de développement de l'intuition avec le tarot, on me prenait pour un fou en disant, mais non, le tarot, on interprète, ça s'appelle de la tarologie, on interprète le tarot ou de la cartomancie, et on interprète tout simplement le tarot. Et en fin de compte, pas du tout. Le tarot, c'est quelque chose qui permet de développer son intuition Exactement. et de passer à travers le tarot. Euh, moi, souvent, euh, j'ai fait des, des consultations pendant très longtemps, j'avais souvent des confrères, des gens qui tiraient le tarot, euh, qui débutaient, et quand je leur tirais le tarot, euh, je disais certaines choses, ils me disaient « alors, attendez, là on va s'arrêter parce que je connais le tarot », mais ce que vous êtes en train de me dire, euh, je ne sais pas où est-ce que vous avez été le chercher, parce que ça, moi, dans le tarot, je ne le vois pas. <rire> effectivement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la médiumnité ou l'intuition prend le pas sur le support divinatoire, Évidemment. comme pour la boule de cristal, et à partir de cette boule de cristal, effectivement, on développe des impulsions, et on développe des capacités médiumniques, euh, puisque tout le monde a cette graine de médium en soi, et tout le monde peut la développer. Exactement. On en a déjà parlé.
1: On en a déjà parlé. Donc ma question était quand même très sensée avec cette boule de cristal, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en ont une. Euh, J'ai vu que, tu, en fait, toi, tu, tu conseilles avec le, le cristal de roche, justement, de recharger les autres pierres.
0: Voilà, parce qu'en en fin de compte, le cristal de roche, c'est ce qu'on appelle le cristal universel, euh, et j'ai un rituel particulier, parce que on a souvent entendu parler de recharger ces cristaux à, à la pleine lune, euh, de les mettre dehors quand il y a la pleine lune, alors c'est vrai, mais ça c'est très vieux, c'est euh, des façons de, de faire qui sont très anciennes, euh, qui ne sont pas toujours très bonnes parce que la Lune, euh, elle a un pouvoir, si tu veux, qui est extrêmement puissant et qui peut avoir un, un effet contraire, si tu veux. Euh, donc il faut faire très attention. Euh, par exemple, tu vois euh, un truc très bête, mais quand on, on voit des rideaux chez chez les gens et qu'on dit que les rideaux sont, on a l'impression qu'ils sont délavés ou qu'ils ont perdu leur couleur, et on dit tiens c'est le soleil. Et En fait maintenant c'est pas le soleil, c'est la lune la bizarrement. Oui. C'est la lune vrai. parce que la lune est tellement puissante que elle agit comme ça. Donc c'est pour ça que les cristaux. Moi, je ne les utilise pas euh, et je ne les fais pas se recharger à la pleine lune, mais avec le rituel que j'explique, avec des cristaux de roche, euh, parce que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort, et c'est beaucoup plus naturel aussi, d'une certaine façon, quoique la lune est naturelle aussi, bien sûr, mais c'est une énergie euh, qui est différente, et moi, puisque je parle des cristaux et des pierres, je préfère parler... De l'énergie, justement minérale. Parce que cette énergie minérale, elle est plus en adéquation avec mes rituels et avec ce que je fais plutôt qu'autre chose.
1: Bon, tu vois, tu t'attendais pas ça hein, comme émission. J'en disais. J'en c'est toujours. La découverte,
0: la découverte, c'est ce qu'il y a de mieux.
1: Oui, voilà, j'en disais. Je vais dire un peu, euh, ça te dirait une petite émission, il se dit oh là là, à chaque fois, c'est les montagnes russes, c'est Disneyland quand il allait... Les... Alors. <rire> On peut... Euh, donc, tu en as parlé, alors, peut-être pour euh, gagner le loto. Euh, on parle aussi de protection. Alors, euh, oui. là, là, dernièrement, pour, pour les abonnés ou les personnes qui vont régulièrement sur la section événements, euh, je reçois, que tu connais aussi, d'ailleurs, euh, Jean-Didier, euh, la médium qui est autrice, euh, du moins, euh, Cécile Lallé. Oui. Qui est une médium malentendante, donc elle sera avec moi le le mardi 21 décembre, pour une émission euh, sur le titre, c'est euh, « le, le, euh, le mauvais œil et les envoûtements. Oui, tout à fait. Oui, justement, oui. Elle vient de sortir son livre, son, son deuxième ouvrage. C'est euh, un livre qui est Cécile, sorti chez
0: Trajectoire.
1: C'est ça. Bravo, euh, jean Didier. On euh, je ah, suis à la page. Hein <rire> hey, on se connaît tous, là. Donc, justement, euh, ça me fait penser à Cécile, parce que euh, dans ton... Dans ton livre, à un moment, tu parles de protection et d'action magique contre les envoûtements. Oui. Alors, ça, il y a plein de gens qui ont hâte d'acheter le livre pour paf Alors, sans trop révéler, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, euh, c'est compliqué si tu veux d'en parler va. à la radio ou sur et une Cécile, vidéo. Cécile, elle
1: est là, Cécile
0: <rire> c'est compliqué si tu veux de donner mais Cécile l'explique très bien Et euh, alors il y a une pierre de protection qui est la tourmaline qui est une pierre très connue qui est une pierre qui, est pro qui permet de se, se préserver se protéger mais j'explique aussi dans le livre plusieurs techniques différentes et des techniques, par exemple, parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai un local, par exemple, commercial où j'ai une boutique ou j'ai une société avec des bureaux et je reçois beaucoup de monde dedans et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influence négative. Donc là, j'explique ce qu'il faut faire par rapport à tout ça et j'explique aussi ce qu'il faut faire par rapport à la protection d'une habitation en particulier, parce qu'il faut savoir que euh, on ne peut pas traiter euh, que la personne, enfin, d'après moi hein, et de, de ce que je sais et de la façon dont je travaille. Moi, si tu veux, quand on me demande de travailler sur quelqu'un, je ne travaille jamais uniquement sur la personne. Je travaille aussi sur son entourage, sur son habitation, euh, parce que je pense que c'est important de préserver autant l'habitation que la personne qui vit dedans. Je ne sais pas si tu ah oui. me suis...
1: Oui, oui, ah bah oui je, je, je fais la même chose que toi.
0: Ça, ça va, ça va avec. Ça va et super, je, je pense oui. qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, on est obligé d'aller effectivement dans les deux sens pour pouvoir euh, aboutir à ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un seul rituel. On peut faire un, un pour se protéger d'une certaine façon, mais il, il faut faire souvent un rituel, puis après un deuxième, puis après un troisième, parce qu'effectivement, il y a plusieurs axes et plusieurs possibilités voilà, mais la première paire qu'on peut utiliser de protection en général si quelqu'un veut porter une tourmaline acheter une tourmaline sur lui et la porter c'est déjà très bien
1: alors là je vais faire rigoler tout le monde hein, puisque tout le monde connaît mon sens de l'humour très élaboré euh, <rire> il y a une action magique alors avant euh, maintenant je crois que c'est interdit il y avait un sirop qu'on appelait le toplexil. Ouais. C'était un sirop contre la toux qui faisait dormir les gosses. Oui. Et là, il y a une action magique pour calmer les enfants. C'est-à-dire ouais. que j'invite tous ceux qui prévoient de recevoir frères, sœurs, neveux, nièces pour le réveillon, d'acheter le livre de Jean Didier, de faire plein de rituels. Il vous reste un mois un mois, <rire> avant de recevoir ces gens. Je vous conseille aussi de mettre plein de sel sous votre paillasse. <rire> Alors ça, explique-nous, pour calmer les enfants, c'est-à-dire, ça c'est un truc qu'on fait, mais pas pour soi, pour d'autres.
0: Voilà, on, on, le pour le on le fait pour l'enfant en particulier, et j'explique dans le livre qu'on le fait par rapport à quelque chose qui est proche de l'enfant, donc c'est souvent un doudou ou une peluche ou quelque chose comme ça, et là on va utiliser une turquoise, puisque la turquoise c'est une pierre qui euh, est connue pour ses facultés euh, d'apaisement, de, on l'utilise beaucoup pour les enfants, pour les calmer, pour les détendre, pour les relaxer. Et comme ils ont souvent un doudou sur eux, ben, en fin de compte, j'explique quelle est la technique pour pouvoir euh, mettre euh, soit la turquoise dans le doudou, ou soit l'incorporer ah. ou le porter autour du doudou, Alors, pour que l'enfant la... puisse être toujours en contact avec cette turquoise.
1: La vraie question que se posent nos, nos, nos spectateurs, nos auditeurs, c'est est-ce que ça marche aussi avec les belles-mères
0: <rire> alors ça peut marcher effectivement euh, moi je mais vous là, conseille je, moi je vous conseille plus l'améthyste.
1: non non moi je vous conseille plutôt avec la belle-mère euh, oui faites le rituel C'est si vrai que ça marche pas vous embêtez pas vous prenez la pierre et vous le mettez dessus <rire> voilà vous faites le truc hop dans la capuche tiens. Oh, je ne l'avais pas vu dit. bon euh, donc, euh, l'élévation spirituelle, puisqu'effectivement, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on en a parlé, on a parlé du cristal de roche pour développer euh, l'intuition. Euh, on a aussi la métiste, ça, je le sais. Oui. Moi-même, j'ai quelques pierres, même si je ne suis pas une spécialiste. On a l'œil de tigre. Euh, après, on a... Alors là, ça, c'est une question personnelle en tant que, que lectrice. Euh, tu parles à un moment... Euh... Alors, ah, action magique pour l'émotionnel en rapport avec l'évolution spirituelle est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît alors en,
0: en fin de compte si tu veux euh, on, on s'aperçoit que c'est comme pour l'intuition c'est à dire que quand on veut travailler sur l'intuition mais aussi sur soi euh, l'émotionnel est tout le temps pris en compte par rapport à ça ça veut dire qu'on est tout le temps euh, chamboulé par son émotionnel et qu'on a un travail à faire sur son émotionnel euh, pour pouvoir aboutir à une évolution spirituelle euh, sereine. Euh, L'émotionnel, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. J'en ai parlé dans un autre livre où je disais qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Euh, on ne nous dit pas euh, comment gérer notre émotionnel, comment faire avec, quand il nous arrive quelque chose, quand on perd quelqu'un de proche, quand euh, on, on subit... Euh, plus tard dans la vie, une séparation, un divorce, quand on perd un travail. En fin de compte, on n'est pas muni d'expérimentation nous permettant de pouvoir gérer tout ça. Et en fin de compte, avec ce rituel, ça apprend à restabiliser son émotionnel. C'est un petit peu comme le travail de recentrage des énergies, tu vois. Tu recentres ton émotionnel pour pouvoir euh, gérer correctement tout ce qui arrive dans ta vie. Et là, c'est pareil. Je pense que quand on travaille sur les énergies et quand on dit, oh bon, par exemple, j'ai besoin de vous restabiliser sur le plan énergétique, ben je pense que si on fait ça, il faut faire effectivement également un travail sur l'émotionnel. Parce que si on ne fait qu'un travail sur une chose, euh, on ne va pas réussir à équilibrer totalement et complètement une personne. Donc, en fin de compte, l'émotionnel, c'est quelque chose de très important, que ce soit d'émotionnel dans le positif ou dans le négatif. On est tous touchés par notre émotionnel à un moment ou l'autre de notre vie par rapport à, à ce qui nous arrive. Que ça soit des événements positifs ou que ça soit des événements négatifs. Et il y a des gens des fois qui sont ce qu'on appelle les hypersensibles, qui sont même complètement euh, touchés et dévastés euh, par un événement positif. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui pleurent. Et On leur dit mais pourquoi vous pleurez J'espère que c'est parce que vous êtes contents. Et les gens disent oui, puis je pleure de bonheur. Donc tu vois, alors que effectivement la connotation première. Des gens qui pleurent, quand ils pleurent, on a l'impression qu'ils pleurent parce qu'ils euh, ont appris quelque chose de triste ou parce qu'ils ne sont pas bien. Mais on peut aussi pleurer parce que émotionnellement, on est débordé par quelque chose de positif.
1: D'accord. Alors là, on a une question de Stéphanie qui est, qui est à l'écran d'ailleurs, Jean Didier. Est-il vrai oui. que la pierre doit obligatoirement être contre la peau pour bénéficier de ses effets
0: non, pas, la, la pierre n'a pas besoin, ça c'est une croyance ancienne aussi, où on disait que quand on portait une pierre, soit un bracelet ou soit un pendentif, il fallait que ça touche absolument la peau. Euh, on n'a pas besoin que ça touche directement la peau, on peut porter la pierre directement sur soi, ou soit faire un rituel, et ce rituel on incorpore la pierre dans le rituel, après on peut porter la pierre sur soi, moi, ce que je conseille souvent, c'est de la poser sur sa table de nuit euh, ou par exemple sur un bureau quand on travaille tous les jours et quand on est à un bureau, on peut poser une pierre. Maintenant il y a des pierres ou des cristaux qui sont taillés en forme de cubes, de pyramides, d'œufs. De, euh, enfin bon, euh, il y a plein de choses qui sont euh, un petit peu artistiques entre guillemets et qui peuvent être euh, décoratives. Et c'est pas parce qu'on va mettre une pierre comme ça sur un bureau quand on travaille qu'on va nous dire ah mon dieu qu'est-ce que c'est une pierre qu'est-ce qui se passe pourquoi une pierre sur le bureau. Euh, en fin de compte, je crois qu'il faut l'incorporer dans la vie de tous les jours, tout simplement, et l'avoir près de soi. Parce qu'en fin de compte, la pierre, elle, elle rayonne. Elle n'a pas besoin d'être en contact directement avec la peau.
1: Alors, j'ai encore une question. C'est l'amence sur sa fuse. Euh, donc, dans le livre, tu parles des arcanes, du tarot de Marseille. Oui. Mais Par exemple, admettons que la personne soit attirée, euh, je ne sais pas moi, par euh, euh, peut-être l'oracle de Béline ou un autre oracle. D'accord Admettons, euh, allez... Euh, l'oracle bleu, par exemple.
0: Oui.
1: Est-ce que tu crois que la personne peut adapter une des cartes par rapport aux arcanes du tarot de Marseille
0: Tout à fait. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça ne t'a pas échappé. Euh, je je n'impose rien aux gens. Je suggère toujours, d'une certaine façon, et je propose des choses. Euh, maintenant, si les gens veulent utiliser mon livre... Et l'adapter à d'autres supports, ils peuvent le faire sans aucun problème. Il euh, faut simplement bien savoir et cibler d'une façon très précise ce que l'on fait. Euh, moi, je l'ai ciblé d'une façon précise parce que je connais très bien et parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur le tarot de Marseille, euh, et parce que le Tarot de Marseille c'est un support que j'utilise depuis 30 ans maintenant l'oracle bleu je ne le connais pas euh, le Béline je le connais un petit peu voilà. mais euh, en, en fin de compte s'il fallait faire euh, l'association avec tout ça, euh, c'est plus un livre qu'il faudrait, ce serait euh, une encyclopédie voilà, en
1: fait, euh, c'est surtout pour que, pour que le lecteur puisse comprendre que si lui a déjà euh, par exemple tout simplement le jeu de 32 puisque c'est quand même le plus, le plus couramment utilisé en hmm. fait, voilà, c'est juste une, une suggestion. Ce qui est... Ma question paraît idiote, mais elle ne l'est pas tant que ça. Ah non, mais j'ai rien dit. Effectivement... Hein. Il y a plusieurs personnes. Non, mais je sais très bien, j'en dis dire. Enfin, pas de ça entre nous. Euh, non, non, mais euh, je, je suis sûre que plusieurs personnes vont se poser la question. pardon bah, moi, le tarot de Marseille, je ne l'ai pas. Euh, je ne pratique pas. Donc, hmm. si j'achète le livre et que je me dis, bon, je peux l'acheter... Mais, euh, mais après c'est vrai que c'est une question qui, qui m'a traversé l'esprit parce que, euh, donc en fait voilà, c'est bien d'avoir un... Il
0: y a beaucoup de gens par exemple qui utilisent un, un, un jeu, euh, l'oracle de Gérard Barbier qui s'appelle l'oracle G, euh, et qui m'ont posé voilà, la question, ça c'est la, la carte de, des nouvelles de l'oiseau, euh, avec oh, cet oracle. Je... Attendez, -ce j'y
1: vais au hasard. Oulala, <rire> je vais rencontrer quelqu'un, les filles. Ouh là là sur le continent, c'est moi. vais te voir. Au printemps. Ça y est, je suis foutu.
0: Et donc, si tu veux, euh, voilà, on peut l utiliser l'oracle G aussi de la même façon. Par contre, encore une fois de plus, euh, j'insiste toujours là-dessus, mais. C'est parce que je ne veux pas qu'on dise après, euh, Jean Didier a écrit un, un livre, mais c'est pas précis. Euh, est, tout est super précis et il faut suivre à la lettre. Euh, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit « bon, moi le rituel, ça m'intéresse, mais est-ce que euh, on est obligé de faire de la prière ?» Ben oui, ça en fait partie, ça fait partie intégrante. Maintenant, on peut faire une prière euh, de sa confession euh, c'est pas obligé d'utiliser la prière que je mets dans le livre euh, on peut aussi utiliser comme je disais des mantras ou autre chose mais il faut bien savoir que le rituel c'est quand même un petit peu comme une espèce de, de recette de, de grand-mère ou, 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 ou une recette de cuisine c'est à dire que si tu oublies des ingrédients ou si tu mets que la moitié des choses qui doivent être faites dans ce rituel effectivement ça ne marchera pas
1: mmh. <rire> Moi je suis contente parce que là ce que je viens de voir, Ouh là là, en plus il est plus jeune, non je plaisante, je, je, tout le monde sait que j'en rigole de, parce qu'en fait on en est tous un peu là, hein. dès qu'on a la médiumnité on est dans des, dans des déserts affectifs donc c'est vrai que bon, j'en rigole beaucoup, euh, j'en disais tu dois voir ma page de temps en temps passer euh, c'est euh, voilà on est le girl power et on va s'en sortir c'est devenu d'ailleurs il va y avoir des t-shirts euh, apparemment il y, y a pas d'âge
0: il y a pas d'âge pour rencontrer l'amour moi j'ai rencontré l'amour tard c'est vrai ah. que on est des professions dans on est des professions dans lequel euh, je dis toujours c'est un peu un sacerdoce on, on s'investit énormément on donne beaucoup aux autres on pense pas assez à soi et on vrai. passe souvent à côté de, de certaines choses sur le plan affectif et moi, j'ai rencontré l'amour tard, mais je suis heureux parce que j'ai rencontré quelqu'un. Même si j'ai rencontré tard, en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un et je suis heureux.
1: Mais oui, tu t'en es sorti. Et <rire> oui. On pas comme nous. nous <rire> on est dans du désert, on patouge, on patauge. Bon, moi, c'est vrai que c'est beaucoup... Euh, ça m'inspire énormément euh, dans mes articles. Dans, euh, et, euh, bonsoir Christelle, on a Christelle qui est là. Alors Christelle, tout le monde la Bonsoir connaît. Christelle. Christelle, c'est la modératrice de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, de Philippe Ferrer. De temps en temps, pas faites-faire un bisou aussi, hein, Jean-Didier. Oui. Donc, euh... ah, il y a quelqu'un qui te dit Vous êtes une très belle personne, Jean-Didier. Oui, mais maintenant il est déjà pris, figure-toi.
0: <rire> <rire> oui, non, non, mais je pense qu'elle voulait dire euh, belle ah, personne non, dans l'aspect bien... mais... spirituel.
1: Non mais j'ai bien compris, j'ai bien compris, hein, j'en ai dit, Christelle, Christelle justement qui dit on va garder espoir Sophie, mais oui quand tu vas venir je te dis pas au moins 4 il va falloir prendre là, euh, c'est pas gagné quand même. Hein. Alors pendant combien de temps un rituel fait effet
0: Alors le rituel en fin de compte, euh, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, euh, c'est un, un rituel, on n'a pas de, de temps, c'est un peu intemporel ce que l'on fait par rapport à ça. Il faut savoir simplement que si au bout d'une quinzaine de jours, on n'a pas du tout de résultat, il faut le renouveler, il faut le refaire. Voilà, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut jamais perdre espoir et qu'il faut euh, refaire ce rituel jusqu'à temps qu'il se réalise. Maintenant, euh, souvent aussi les gens me disent, est-ce qu'on peut faire plusieurs rituels à la fois Enfin, quand non, pas du tout, parce qu'on mélange pas. Euh, les ah. techniques, on ne mélange pas les choses et quand on a décidé de faire quelque chose, on le fait jusqu'à temps qu'on a le résultat et après seulement euh, quand on a fini d'avoir ce rituel, après la réalisation est peut-être à différents niveaux ça dépend ce que nous on attend ou ce que la personne attend de ce rituel mais une fois ce rituel est terminé elle peut passer à autre chose à un autre rituel, mais il ne faut surtout pas mélanger et faire plusieurs rituels à la fois
1: D'accord, donc tu, tu penses qu'il faut laisser passer combien de temps à peu 15 jours. Ah oui, quand même mmh. Bon, alors maintenant vous êtes au courant. Alors là, il n'y a mmh. pas d'excuses, hein. tout le monde va, va commencer à faire des rituels dans tous les sens. Euh... Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Parce que finalement, elle était très intéressante cette émission, tu as vu, elle a tardé, euh, Ah ben j'aime
0: bien le finalement <rire> <rire> ah,
1: ah, 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 ah. Jean Didier, à chaque fois qu'il y a une émission, Jean Didier, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon avec moi. J'adore Jean Didier. Je le dis souvent, d'ailleurs, j'en parle souvent dans les émissions, je dis, je vais recevoir Jean Didier, Jean Didier. <rire> Jean Didier, en fait, la prochaine fois, il vient entourer, euh, vous savez, les scaphandres de Pierre là Oui. Comme ça, dans l'émission, il va se dire, « Oh là là, qu'est-ce qu'elle va me mettre encore <rire> ?» Mais c'est la qui aime bien, châtie bien. Moi, j'aime beaucoup Jean Didier, il le sait, d'ailleurs. Oui. Euh... Donc, euh, donc voilà. Euh, donc le livre, il est disponible aussi en Kindle. Ça, je oui. le sais parce que j'ai un mes consultants qui m'en a parlé.
0: Oui, oui, il est disponible sur la plateforme Amazon en Kindle euh, et il est disponible, je sais aussi euh, sous d'autres formats électroniques. Euh, parce que Kindle, je crois que c'est réservé à Amazon, d'après ce que je crois. Hein. Oui, parce je que je me trompe peut-être, mais il me semble que Kindle, c'est juste pour Amazon. Hein. C'est vrai.
1: Euh, il faut avoir la liseuse. Et...
0: Voilà, et le format électronique, on peut le trouver aussi, par exemple, sur le site de la FNAC.
1: D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ah, attends, on a encore une question. Euh, bonsoir à tous. Quand une pierre se casse, doit-on s'en séparer comme la remettre à la terre
0: Oui. Euh, en fin de compte c'est exactement comme quand on perd une pierre, euh, moi j'ai souvent des, des personnes qui m'ont posé la question en me disant, bah, j'avais choisi une pierre et cette pierre je la portais dans ma poche et en fin de compte euh, en balade, je ne sais pas ce que j'ai fait elle est sortie de ma poche et je l'ai perdue euh, alors c'est à partir de ce moment là qu'on se dit que la pierre a fait euh, le travail qu'elle avait à faire euh, soit à partir de ce moment là euh, effectivement euh, le rituel va permettre de faire que le vœu va se réaliser ou soit effectivement il faut passer à autre chose c'est que c'est pas la bonne pierre et qu'il faut prendre une autre pierre et qu'il faut faire un autre rituel avec une autre pierre
1: d'accord alors on a d'autres questions ça fuse hein ce soir y a-t-il <rire> regarde tu la vois apparaître s'il y a plusieurs pierres en plus c'est Jean Didier qui a mis ses lunettes pas moi comme la dernière fois d'ailleurs, Harry Potter, s'il y a plusieurs pierres qu'on veut, c'est possible. Alors, -ce on, si on veut acquérir plusieurs pierres, est-ce que c'est possible
0: Oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, dans les rituels que j'explique, il euh, y a des fois des mélanges avec euh, plusieurs pierres. Euh, on n'utilise pas simplement une seule pierre pour faire un rituel. Par exemple, quand on travaille sur le rituel de rééquilibrage, entre guillemets, des chakras, mmh. travail des chakras, il y a une pierre qui est associé à un chakra en particulier. Donc là, on doit avoir mmh. plusieurs pierres pour pouvoir faire le rituel. Pour d'autres rituels aussi, il y a plusieurs pierres, mais bon, comme j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez accessible et d'assez simple, et que ça ne coûte pas trop d'argent non plus, parce que les pierres, maintenant, ça commence à, à coûter un peu d'argent, et quand il faut en acheter beaucoup, euh, ça grimpe vite. Donc euh, j'ai quand même fait beaucoup de rituels avec l'utilisation d'une seule pierre à chaque fois.
1: D'accord. Euh, alors, je sais, euh, encore une question. Moi, j'ai toujours des questions qui viennent d'un autre monde. Hein. <rire> Pour les personnes qui voudraient associer, par exemple, la numérologie. Moi, je sais que j'ai un de mes amis proches, Yannis, qui est passionné d'astrologie, de, de numérologie et qui le met partout. Est-ce que, par exemple, si on a un chiffre porte-bonheur, admettons le 8 que dans un rituel, on décide de l'associer à ce que tu as donné, ou par exemple, de remplacer une des cartes par ce numéro pour apporter la chance. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, c'est ce que je propose... Euh parce que j'explique que, par exemple, pour gagner au jeu de hasard, euh, on utilise la numérologie, on utilise les dates de naissance, on utilise le ce qu'on appelle en numérologie le chemin de vie, par exemple, où on peut utiliser encore différentes choses. Maintenant, il faut savoir que, tu parlais du 8, par exemple, le 8, il faut savoir que c'est un nombre très particulier, parce que quand il est couché, ça représente le signe de l'infini. Euh, et on l'utilise beaucoup dans les rituels parce que justement euh, c'est également un chiffre porte-bonheur. J'ai fait un, un, un article il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le 8 et l'infini euh, c'est un article qui est passé euh, sur le site de Femmes Actuelles, parce que je travaille régulièrement avec eux et en fin de compte j'explique justement que ce 8 c'est quelque chose qu'on peut utiliser en association avec les cristaux parce que c'est un un chiffre porte-bonheur
1: c'est le chiffre qui est inscrit dans mon tambour chamanique
0: oui parce que c'est le chiffre de l'infini
1: voilà exactement hein. Il y a pas de... ah. bon, moi je suis pas une passionnée de numérologie mais bon ça quand même hein, voilà un minimum le 11 le 8 euh... <rire> je connais un petit peu donc en fait voilà donc euh, pour résumer euh, livre en fait, tu suggères des idées, euh, oui. des rituels faciles et euh, accessibles à tout le monde. Oui. Euh, tu... Bon, après, évidemment, moi, je fais toujours de la prévention. C'est-à-dire que voilà, toujours avec la bonne intention, comme l'a dit Jean Didier. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Ne pas utiliser ces rituels, évidemment, euh, pour essayer de mettre une claque à une rivale qui est en euh, saison hein, de, de, de Ne pas détourner les rituels, ça, jamais. On oh, est quand même obligé de le préciser, hein, parce qu'on en entend quand même beaucoup toute la journée. Euh, ce n'est pas le but, en fait. Ce livre a été fait dans la bienveillance. D'ailleurs, quand, euh, quand vous le lirez, en plus, il a un prix très abordable. Euh, oui. Ce livre.
0: Il fait moins de 20 euros.
1: Oui, voilà. Euh, J'ai mis le lien tout à l'heure d'Amazon. Hein, pour que les personnes très puissent bien. cliquer euh, directement dessus.
0: Et il ah, n'y a ouais. pas encore beaucoup de commentaires, mais il y a quatre ou cinq commentaires je crois euh, de personnes qui ont vraiment commencé déjà à travailler les rituels et qui donnent leur avis par rapport au livre et euh, les commentaires on sait que c'est très important euh, parce que ça donne euh, aussi l'impulsion aux gens pour acheter le livre ou pas Mais je vais et un c... <rire> voilà et si euh... Ces gens-là ont mis des commentaires, ils les ont mis en toute bonne foi et si vous regardez ces commentaires, ça vous aidera peut-être à, à franchir le pas pour acquérir ce livre. En tout cas, euh, moi, je suis très content euh, des éditions Le Lotus et l'éléphant puisque c'est une collection qui fait partie euh, du groupe Hachette. Euh, ils ont quand même fait un très bel ouvrage parce que c'est un ouvrage, c'est pas du, du papier collé, c'est du relié, euh, c'est une couverture rigide euh, euh, enfin, voilà, c'est vraiment un très bel ouvrage qui peut faire d'ailleurs un très beau cadeau. <rire> parce que je dis ça parce que j'ai plein de personnes qui m'ont dit Ah ben, dans ma famille, j'ai des gens qui adorent les pierres. Donc, comme il présente bien et qu'il est très joli, qu'il a une très belle couverture et que l'intérieur est aussi intéressant, euh, j'en fais un cadeau de Noël. Et c'est vrai que pour les gens qui sont passionnés par les cristaux, euh, ça les intéresse parce que c'est un œil un petit peu nouveau, euh, ça a été très très peu traité pour ainsi dire pas même euh, des rituels euh, avec les cristaux. Il, il existe des quantités de livres sur la magie, euh, c'est pas un secret, la magie ça fait 3-4 ans que c'est très à la mode. On, on entend parler des sorcières, euh, oui, du féminin, les magazines, sor... hein, oui. les magazines ne sont bourrés de ça, de sorcellerie, de la nouvelle sorcière, la sorcière du Nouveau Monde, euh, la nouvelle ère des sorcières, etc. Et, tout. et du coup, on parle beaucoup des rituels. Et en fin de compte, euh, justement, les gens qui ont fait des commentaires sur euh, Amazon expliquent que c'est des gens qui ont cherché pendant très longtemps des livres qui parlaient de rituels avec des cristaux et qu'ils n'en trouvaient pas. Ça n'existait, pour ainsi dire, pas. Donc, du coup, ils étaient très contents d'avoir trouvé cet ouvrage. Donc, voilà, je pense que ça apporte quelque chose de différent et de nouveau pour les personnes qui aiment les cristaux.
1: Alors, Jean Didier, encore deux petites questions. Combien de fois par semaine il faut nettoyer les pierres
0: alors, ce n'est pas une question de fois par semaine ou autre, en fin de compte, c'est quand on a fini une action, quand on a fini un rituel et qu'on a déterminé qu'on avait eu euh, la réalisation de son vœu, qu'on nettoie ces cristaux, qu'on les déprogramme, puisque j'ai parlé de programmation tout à l'heure. Donc, si on peut programmer un cristal ou une pierre, ben là, c'est pareil, on le déprogramme. Et quand on a déprogrammé ce cristal, à partir de là, on peut le réutiliser pour autre chose. Mais en fin de compte, euh, tant que... parce que là, on parle de rituel, hein, on ne parle pas de simplement porter une pierre sur soi, on parle d'un rituel. Quand on fait un rituel, il faut attendre que ce rituel soit réalisé, il faut attendre que... Euh, le vœu soit réalisé, et à partir de là, une fois que c'est fait, euh, on nettoie son cristal ou on nettoie sa pierre.
1: Alors, est-ce qu'il est préférable d'utiliser une pierre roulée ou brute
0: Là, ça, je, moi, je n'ai pas de préférence par rapport à ça, je pense que c'est en fonction de chacun. Euh, le pouvoir de la pierre est le même, euh, on, on parle juste à ce niveau-là de quelque chose d'esthétique, euh, donc voilà, est-ce qu'on préfère l'esthétique d'une pierre roulée ou, ou est-ce qu'on préfère une pierre brute euh, ça changera pas ce, sa qualification, ça changera pas son pouvoir, ça changera pas ce, sa capacité à la réalisation ou pas d'un rituel. Euh, ça, c'est quelque chose qui reste très personnel. Euh, c'est comme, par exemple, dans les bijoux, il y a des gens qui préfèrent l'argent et d'autres qui préfèrent l'or. C'est exactement la même chose. On préfère soit quelque chose de brut ou soit quelque chose de poli ou de travaillé.
1: Voilà, ça c'est l'intuition euh, quand on va acheter sa pierre. Mmh. En
0: ah, principe, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, on est attiré par une pierre. Et quand on est attiré par une pierre, il faut toujours aller vers cette pierre. Euh, c'est un peu comme son intuition. On dit toujours, la première intuition est la bonne. Euh, le choix d'une pierre, euh, c'est pareil. Euh, le choix est toujours le bon à partir du moment où... Euh, on a une première pierre qui nous a attiré. il ne faut pas la reposer en disant « bon, bah, je vais regarder une autre ». Non, si on a été vers une pierre en particulier, c'est qu'il y a une raison. Euh, moi, j'avais une amie un jour qui est venue me voir et qui me dit euh, « tu sais, c'est marrant, euh, je cherchais un cristal de roche et euh, je suis allé dans une boutique et j'ai vu un cristal qui était tout, tout abîmé, tout cassé. Euh, mais par contre, il m'a attiré ce cristal » et du coup je l'ai pris parce que euh, c'est celui qui me parlait le plus et par... Il n'était pas très beau, mais par contre, voilà, j'étais attiré par ce cristal. Euh, C'est aussi un petit peu, tu parles souvent des relations affectives et sentimentales. C'est un peu la même chose. <rire> des fois, tu peux attir... être attiré par quelqu'un qui n'est pas spécialement euh, un mannequin, mais qui va dégager beaucoup de charme euh, ah bah et dégager là, euh... quelque chose de fort. <rire>
1: voilà, parce que bon, euh, je vais recevoir des messages de fans. Euh, laissez tomber les gars. Euh, je fais un arrêt au stand, je quitte l'aventure pendant un petit moment. <rire> je vous en supplie laissez-moi tranquille je... laissez-moi donc... au moins jusqu'au printemps là. Euh, tous ceux qui veulent faire des rituels en disant moi je vais sauver l'Italie moi je vais oublier ça ne marchera pas <rire> c'est pas possible
0: donc en fin de compte j'étais en train d'expliquer que les pierres, quand <rire> donc... tu es, es attiré par la pierre euh, même si elle est comme on dit un peu cabossée ou fêlée ou cassée si elle t'attire il faut la prendre
1: d'accord oui, ça vaut, un peu, ça vaut un peu pour tout, quoi. Oui. Euh, toujours suivre son intuition, quoi qu'il arrive. Mm. Euh, donc, voilà, voilà, ben je crois qu'on est arrivé euh, au terme de cette émission. Hein, Jean-Didier, finalement, on a pu la faire, malgré mes gros bah, problèmes. écoute, oui, on a eu des petits problèmes <rire> techniques au
0: début, mais bon, voilà, c'est réglé.
1: Oui, mais du coup, ça, c'est vrai que ça va, je vais la réutiliser, hein, cette séquence, hein, pour Instagram, mmh. je te préviens, parce que tu vas être tagué dessus, évidemment.
0: Alors, je ne vais, je vais ah. pas faire de concurrence à ta chaîne, mais tu sais que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Ah non, euh, vas-y, il n'y a pas de concurrence. Voilà, donc la, la, la chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Jean Didier et vous irez directement sur ma chaîne. C'est pour simplement expliquer que, par exemple, il euh, y a un rituel qui a été tourné par une journaliste, euh, qui est un rituel pour gagner au loto, où j'explique comment euh, ma cliente ah. a gagné les 9 millions d'euros.
1: Mais je l'ai partagé, ça, je crois, sur ma page. Il hein. me semble, il me
0: semble. Donc et voilà, pour les gens...
1: Je l'ai intégré dans l'article sur de... Infinita. Voilà, semble.
0: donc soit par Infinita, vous pouvez voir cette vidéo, soit vous allez sur ma chaîne. Bon, allez, euh, sur ma chaîne hein. Voilà, et autrement, vous allez sur mon Facebook, ça s'appelle Jean-Didier TV, et euh, vous pouvez retrouver plusieurs vidéos aussi qui parlent de tout ça.
1: De ah, toute façon, ils ont eu les liens en, en direct live euh, toute la soirée. Hein, J'en dis inquiète,
0: hein <rire> Ah, ben ça, je te fais confiance. <rire>
1: non, mais après, c'est vrai que je partage souvent. Euh, là, je me oui. hier. Oui, je te
0: remercie d'ailleurs parce que je sais que tu es, es fidèle et que tu partages souvent les liens de, de, de le ce monde, que ça. je peux mettre sur, ouais. sur mon Facebook.
1: Mais c'est vrai, hein, de tout le monde. Mmh, euh, je mmh. suis dans le partage, ce qui n'est pas, pas toujours évident, mais bon, euh, c'est comme ça. Donc, Alors.
0: Pour terminer, ce que je voulais dire quand même, c'est que ce livre donc, qui est « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux », qui est aux éditions « donc Le lotus et l'éléphant », euh, C'est un livre que l'on peut trouver effectivement sur Amazon très facilement, mais euh, vous pouvez aussi le trouver à Cultura, vous pouvez le trouver un peu partout, euh, à la FNAC, euh, le Furet, enfin, il est disponible partout. C'est un livre qui est quand même fait presque 260 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a 50 rituels, il y a de quoi faire et il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Euh, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit aussi pour consolider les relations sentimentales, pour développer la sensualité, la sexualité. Pour, euh,
1: pour euh, conserver la fidélité. Ça, conserver ça remarqué, la fidélité,
0: hein. voilà. Il euh, y a des rituels pour la chance, il y a des rituels pour la protection, il y a des rituels pour l'achat, quand les gens veulent euh, concrétiser quelque chose sur l'achat immobilier. Euh, immobilier, par exemple... Euh, hmm. Euh, et dans le travail a... pour trouver un travail pour aider à avoir un enfant euh, moi c'est marrant j'ai eu une petite jeune il n'y a pas très longtemps qui avait beaucoup de difficultés à avoir un enfant je lui ai conseillé le livre avec un rituel, je lui ai dit de faire ce rituel et ben, écoute elle est enceinte euh, c'était pendant que je travaillais sur la mise en place et, et la réalisation de cet ouvrage et le, le bébé est né euh, alors qu'elle euh, elle avait énormément de problèmes pour avoir un enfant. Donc tu vois, en fin de compte, il y, y, y a des rituels qui peuvent s'adapter à tout le monde. Quoi.
1: Alors vous savez ce qu'on va faire Je vais faire le rituel. <rire> tout le monde le sait. Je vais tester pour vous. Alors j'ai tout fait. Hein, même quand j'animais les BDO, les euh, tous les week-ends, vous aviez droit à ma chronique sur les sites de rencontres. Je vais faire le rituel pour rencontrer quelqu'un. Je me sacrifie pour vous, moi, hein, je vous le dis. <rire>
0: Est-ce que tu crois que c'est vraiment un sacrifice
1: Non, non, je vais faire ce sacrifice pour Jean-Didier et pour, euh, pour la culture française. Bon. Euh, je vais faire ce test et nous verrons euh, si euh, on m'envoie euh, quelqu'un. Ce n'est pas gagné hein, quand même, hein, vu l'enfermement que j'ai dû au travail, mais je vais tester pour vous. Euh, Jean-Didier, alors je oui. sais, là, euh, j'ai vu une question intéressante euh, passer. Ah si on perce une pierre euh, pour en faire un bracelet, est-ce que ça endommage les effets de la pierre vrai, Pas du question. tout.
0: En, en fin de compte, il y a beaucoup de pierres euh, qui, qui sont euh, faites comme ça aujourd'hui. Euh, moi, je travaille avec différentes boutiques qui vendent des pierres et ils sont obligés de la percer, par exemple, pour mettre... Euh, alors, par contre, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met un cordon euh, de ficelle ou quelque chose de naturel autour de ah. la pierre pour pouvoir la porter autour du cou, mais par contre on fait des billes aussi avec des pierres que l'on perce pour pouvoir en faire des bracelets. Ça n'endommage pas du tout la qualité de la pierre et la capacité à pouvoir réaliser des choses.
1: Alors ce qui m'amène à la question suivante, parce que ça me permet de rebondir avec quelque chose qui va me traverser l'esprit, euh, justement, tu dis, voilà, il ne faut pas mettre euh, de métal, c'est ça
0: Oui, euh, alors ap après, une... c'est aussi une question de goût personnel. Euh, maintenant, Mais... je préfère effectivement qu'on utilise des choses très naturelles.
1: Mais alors, justement, euh, le pendule.
0: Ah, le pendule, généralement, il est mis avec une cordelette.
1: Ou pas, tout, pas tout le temps bon, moi, personnellement, alors à partir du moment euh, où je, je n'ai pas de, de... Euh, je n'ai pas de pendule j'utilise ce chapelet ça, ça. c'est un chapelet ça oui mais j'utilise pour faire mes soins et je m'en sers comme pendule pour faire mes soins d'accord voilà donc euh, non non j'ai pas de, de pendule euh, ceci dit j'ai déjà vu des pendules avec des attaches en fer ah tu vois moi le bois du Vatican et toi il est, presque, il est presque
0: le même que le tien ouais
1: mais moi je l'ai acheté à Notre-Dame-de-la-Garde à la Bonne-Mère de Marseille il vient du Vatican je peux me la péter même avec le... <rire> parce qu'on les use les chapelets nous quand même bah oui tu m'étonnes bon bah celui-là avant qu'il s'use oui mais justement bon là c'est du bois qui est naturel le bois d'olivier du, Vati... du jardin du Vatican alors après je pense mmh. que c'est vrai mais... Mais justement, euh, le pendule, souvent il y a une chaînette en fer, hein, quand même. Hein,
0: dans ce ça ne gêne, gêne pas, mais je préfère quand même les choses naturelles. Moi, j'ai des pendules avec des pierres qui sont percées et où on a passé une petite cordelette à l'intérieur. Et ça, c est, c est, ça évite de rajouter du métal ou de rajouter des choses. Alors, des fois... Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup avec euh, Marc Neu, qui, euh, qui est la personne qui a réalisé la préface de ce livre, qui est un spécialiste de l'ésotérisme et de la magie, qui explique justement un petit peu tout le fonctionnement de mon livre, euh, parce que lui, euh, ça fait... Des, euh, très 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 longtemps qu'il est connu comme expert de la magie et de l'ésotérisme et il a voulu faire la préface de ce livre parce que je lui avais montré ce livre et il m'a dit écoute franchement moi je veux cautionner ce livre donc j'ai eu la chance d'être cautionné par Marc Neu pour ceux, pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un peu le pape de la magie blanche en France donc voilà, et lui euh, il est comme moi et il utilise aussi des choses très naturelles euh, et il fait euh, aussi beaucoup de choses comme des pendules comme euh, voilà différentes, des baguettes magiques par exemple il fait aussi comme Harry Potter il fait, il fait différentes des choses des baguettes qui sont euh, toujours... de sourcier aussi baguettes de sourcier, enfin il fait tout un tas de choses comme ça qui sont assez, ta... assez intéressantes et on, on est souvent en accord tous les deux parce que on n'utilise toujours que, que des éléments naturels.
1: Alors, euh, j'allais dire autre chose. Euh, donc, est-ce que tu as d'autres projets là Alors, quels sont tes projets, tiens, Jean-Didier
0: Alors, euh, et, et, étant donné que je travaille maintenant chez Hachette depuis quelques temps avec le Lotus et l'éléphant, on est en train de travailler sur la mise en place et sur la réalisation d'un livre... Euh, qui sera spécifique à la chance et au succès et qui expliquera aussi quelques rituels et surtout toutes les techniques à notre disposition pour pouvoir déclencher la chance et le succès. En fin de compte, ça vient toujours du fait que j'ai fait euh, d'une certaine façon euh, assez humblement euh, gagner beaucoup de gens euh, au loto et à, à vous des vous jeux de hasard.
1: Ça non mais demain, non mais Amazon, je Amazon, <rire> please, m'aider, m'aidez Préparer les valises et les cartons là, hein. demain ils se font submerger, ils vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé Non mais
0: là mais... il faut
1: l'acheter ce livre, hein. ceux qui mais gagnent le là... vous me devez 5%, <rire> c'est grâce à moi cette histoire, je vais un pourcentage chez Amazon aussi. Hein. Alors si tu le... veux,
0: comme on l'a eu, euh, et tu, tu te doutes bien qu'une maison d'édition comme achète Hachette, euh, ne m'a pas fait confiance comme ça euh, juste pour me faire plaisir. Euh, c'est parce que ils sont conscients du travail que j'ai fait, parce qu'ils ont vérifié, ils ont vu effectivement que j'avais fait gagner beaucoup de personnes au loto. Alors pas des sommes conséquentes, mais c'est quand même des sommes qui vont entre 1000 et 5000 euros. Il y en a à peu près euh, une cinquantaine quand même, ce qui est déjà beaucoup. Euh, et puis quelques gros gagnants comme cette euh, fameuse gagnante Mireille. Euh, dans le Tarn et Garonne, qui a gagné les 9 millions d'euros. Donc mais voilà. Non, mais... Et, mais voilà. Alors maintenant, moi, je souhaite à tout le monde de gagner ça. Alors après, on me pose souvent la question oui, mais vous, est-ce que vous gagnez Alors moi, je ne suis pas fait pour gagner, je suis fait pour donner et pour euh, aider les gens à gagner.
1: Alors, et... Mina, pardon, euh, Mina, c'est Marc NEU.
0: Voilà, c'est ça. Ah, non. Bon. Alors, euh, donc... Donc, euh,
1: Jean Didier n'est pas fait pour gagner. Mais moi, je sens que tu vas faire un carton. <rire> Et après, j'en suis sûre, on va m'appeler, on va me dire, est-ce que je vais gagner au loto Bon, ben, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de votre copain, là que je vais tout le monde Non, mais c'est ça. Moi, je veux dire fille, euh, Jean Didier Oui, lui
0: ah, purée. mais tu sais après les gens me disent oui mais après tu sais euh, j'explique comment faire dans ce livre donc euh, c'est ce que je dis des fois il faut savoir investir un petit peu là c'est moins de 20 euros donc si avec moins de 20 euros on arrive à gagner ne serait-ce que 5000 euros euh, le retour comme on dit sur investissement il est quand même très intéressant quoi. bon
1: après je vais vous dire une chose moi qui suis une vraie spirituelle je suis détachée du matériel donc c'est vrai que je m'en fiche un peu <rire> je ne joue jamais
0: ben, c'est pour ça que moi je ne gagne pas
1: mais c'est pour ça, nous, les spirituels, on fait vœu de pauvreté.
0: Exactement.
1: Non, mais c'est vrai. Et là, tout le monde tremble, et tout le monde se dit « Oh mon Dieu, j'ai pauvre
0: <rire> !» Non, on n'est pas si malheureux que ça.
1: Non, on n'est pas si malheureux que ça. On est heureux de pouvoir vous aider, en tout cas.
0: Mmh.
1: Ambiance. <rire> ah, surtout qu'avant, hier soir, j'étais avec Antoine de Postel. <rire> Ah, oh, mon Dieu ah, Demain soir, je suis avec euh, Regina et Bassoane qui sont mes collaborateurs. Ouais. Alors, on répondra à vos questions. Euh, Jean-Didier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: bah, écoute, Je crois qu'on a expliqué beaucoup de choses, qu'on a, je pense, répondu à pas mal de questions. Euh, maintenant, si les gens euh, ont encore des interrogations et veulent me poser des questions, euh, bah, ils peuvent le faire... Euh, par l'intermédiaire de ma boîte mail. Alors pour accéder à ma boîte mail, c'est pas compliqué, vous allez sur mon site, le site c'est jean-didier.com. Donc partagé, voilà.
1: Oui.
0: Voilà, jean-didier.com. Euh, vous aurez un, un lien pour aller directement sur ma boîte mail et si vous voulez me poser des questions il n'y a pas de problème, je vous répondrai et puis euh, en tout cas tu l'as dit plusieurs fois dans la soirée voilà, pour, le plus simple et le plus rapide pour obtenir le livre euh, ben, comme on dit c'est passer par Amazon quoi, donc, euh... voilà
1: Amazon il hein, n'y a pas de... moi j'espère qu'Amazon a entendu euh, ma demande, je vais faire un rituel pour qu'Amazon me verse de <rire> <sans rire> l'argent. ça oui je vais le faire
0: euh... donc on va simplement rappeler le titre du livre donc c'est le, le pouvoir magique des pierres et des cristaux alors j'insiste bien sur le titre parce qu'il y a beaucoup de titres qui se ressemblent je vais... toi tu l'as pas le livre je crois donc moi je vais montrer euh, la... non
1: non mais euh, t'inquiète regarde je vais le montrer le livre hey, voilà. tu crois quoi regarde
0: <rire>
1: hey, qui en est je veux dire là ça y est tant hein, Michel Drucker n'a qu'à bien se dire
0: mais non, en plus oui. c'est très bien parce que ça fait un petit clin d'œil euh, à, à l'illustratrice et je trouve qu'elle a fait euh, quelque chose qui est là aussi euh, très féminin et très dans l'air du temps. Ça, ça pourrait être presque toi avec ta chevelure, hein, tu vois. Hein.
1: Tu vois, c'est un peu moi hein, sur la... Voilà, c'est un peu toi. Hein. Écoute, tu le vois, prochain, il... si tu veux, il... je, peux, euh, <rire> je peux participer à la couverture <rire>
0: Voilà, attirer tout... la
1: chance en amour ils vont se dire la plus Exactement. de la planète quand même, il a osé quoi mais si ouais. moi j'arrive à rencontrer quelqu'un en faisant un rituel, vous imaginez ou quoi ça veut dire que tout le monde peut y arriver les gars moi ah, mais, ça fait mais, toute des toute années façon... de malédiction que j'ai, c'est des siècles
0: mais il ne faut pas, de... pas, il faut, il faut pas que tu te dises que c'est de la malédiction justement non, parce que plus plaisante. tu vas te dire que c'est ouais. de la malédiction moins ça va marcher
1: non mais en fait euh, honnêtement euh... Moi, j'ai dis qu'il y a un temps pour tout et que si ce n'est pas arrivé, eh ben c'est que ben, ça ne devait pas arriver. Enfin, ceci mmh. dit, pour autant, je ne suis pas malheureuse. Hein. Je sais pas. Voilà, j'ai tellement de boulot. Hein. Vous voyez bien que tous les soirs, on fait la fête hein, chez moi. <rire> tous les <rire> soirs, on sort avec. Donc, non. Et puis, en plus, franchement, quand on est débordé, on est débordé, il y a un temps pour tout. Des fois, il faut plus travailler. En plus, vous pensez bien qu'en étant débordé comme ça, et en travaillant, je ne peux pas m'épiler les jambes. Donc, vous voyez, on arrive à un stade. Il vaut mieux pas que je rencontre quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, Mais voilà. tu sais,
0: tout arrive quand ça doit arriver. Oui, maintenant, 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 tu sais que le rituel, c'est un petit coup de pouce au destin. Hein euh, il ne faut pas, faut pas oublier. Euh, moi, j'ai commencé à faire des rituels euh, tout au début, euh, quand je n'étais pas encore connu, quand j'ai démarré ma carrière, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé en faisant un rituel pour pouvoir démarrer ma profession. Et ah. c'est grâce à ce rituel que j'ai réussi à démarrer ma profession. Donc, tu vois, les rituels, ça fait 30 ans que j'en fais.
1: Eh ben moi, je ai jamais fait, figure-toi. Il n'est jamais trop
0: tard. Il jamais trop tard pour justement, commencer. Justement, je
1: vais tester pour vous. <rire> et donc, là, euh, le prochain numéro d'Infinita euh, qui sortira, bah, d'ailleurs, Jean-Didier, euh, on en discutera, euh, le prochain numéro d'Infinita je vous promets que je fais un article où euh, j'explique euh, que j'ai fait les rituels, je vais tester pour vous qu'est-ce que tu en penses Jean Didier
0: Eh bien écoute, je te prends au mot
1: mais oui je vais le faire <rire> bon, Pas ce week-end hein, parce qu'il y a le Black Friday chez Infinita Voyance, ça va pas être possible mais à partir de la semaine prochaine ah mais je le fais et je vais vous tenir informé. En janvier, vous avez ma chronique qui explique comment j'ai fait les rituels. Est-ce que j'ai trouvé ça compliqué Est-ce que moi, c'est des choses que je ne fais pas Je suis chamane, mais bon, moi, je fais tout en multidimensionnel.
0: Mais tu sais, ça, là, va, bah... ça va dans le sens des chamans. C'est des choses vraiment… Euh... Oui, oui, tu hein, sais, le, sais le, le, le rituel, les, les rituels que je donne dans le livre, ils se font en, en cinq ou six points. Euh, et c'est vraiment euh, accessible et très simple. Il n'y a pas besoin d'être ni magnétiseur, ni d'être magicien ni d'être voyant, ni d'être médium pour le faire. Si on y est, tant mieux, ça aide, mais si on ne l'est pas, ce n'est pas pour ça que ça ne marchera pas. Mireille, qui a gagné au loto, elle n'était pas du tout euh, quelqu'un qui était dans la partie.
1: Hein. Mireille, si tu nous écoutes, il te reste à peine une minute pour prendre contact avec nous. Bon, Mireille, elle s'en fiche parce que Mireille est à Bora Bora. Elle a gagné quand même 9 millions, les amis. 9 millions. <rire> bon, euh, donc, je pense qu'elle s'en fout, là, de savoir si Jean-Didier, euh, il va... Là, elle s'en fiche. Elle a gagné le jackpot. Euh, par contre, c'est vrai que je vais le faire. Euh, tout à l'heure, on nous a parlé... J'ai vu Marc, que je connais, d'ailleurs, euh, qui demandait s'il y avait une pierre pour la sexualité. Oui il euh, y a une pierre pour la sexualité, je vais répondre-moi. Et là, je vous ai passé, je vais passer Jean-Didier qui va dire qu'elle tricheuse, celle-là. C'est le grenat almandin. Évidemment qu'il y a des actions magiques pour la sexualité. C'est... Voilà quoi. Ne pas voilà, s'il y, en, y en a qui veulent passer
0: des, des nuits torrides.
1: <rire> ah, c'est intéressant. Ça change la la pilule bleue. C'est beaucoup <rire> plus naturel, évidemment.
0: Bon. <rire> bon, non, en tout voilà. cas, je voulais te remercier, Sophie, de ton bah, invitation ça, sur cette émission. Un plaisir, Jean bah, moi aussi, tu es adorable et euh, voilà, c'est marrant, c'est en, en toute bonhomie, euh, on sûr. passe un beau moment et puis euh, l'important, c'est qu'on arrive quand même à faire passer un message et, et ça, c'est important que tu sois là pour, pour nous aider à faire passer ce message et à aider les auteurs comme moi qui ont besoin de personnes comme toi pour pouvoir ah ouais, faire un peu de promo sur leur livre.
1: Eh ben écoute, c'est gentil. Moi, je pense que le fait d'être naturel, je reste moi-même, hein, évidemment, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Euh, les émissions, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est hyper construit. En fait, je pose des questions sur le moment, euh, parce que je pense que c'est des questions qui sont pertinentes et que les personnes peuvent se poser. Après, évidemment, on n'est pas là euh, pour, euh, pour assister à un cours d'école ou à une conférence avec mmh. le A, le plus, le B... En fait, non, je veux quand même que ce soit quelque chose qui reste convivial. C'est pour ça que j'invite des personnes euh, qui ont un peu cet état d'esprit comme moi. C'est frais, ça change. Et, euh, je, je pense qu'une émission qui n'est pas scolaire, avec des interactions, est toujours beaucoup plus vivante et aide à passer plus facilement les messages.
0: Parce en tout cas, merci également. De... Merci également à toutes les personnes qui ont interagi avec nous et qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions pour échanger avec nous sur cette émission. Donc, je t'embrasse très très fort et je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. À, bientôt. à bientôt. À bientôt,
1: bonne soirée.
0: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.